0: von meiner Seite ein herzliches Willkommen an jeden, der heute Nachmittag sich aufgemacht hat, hier den Saal zu füllen. Ich weiß es natürlich nicht, wer war letzte Woche da und hat Davids Predigt gehört? Wer war da? Okay, da waren einige nicht da, denn Nachdem das rauskam, dass David länger krank ist und wirklich eine Auszeit braucht, diese, sich so auszukurieren, war natürlich die Frage, was macht man so kurzfristig? Die, wo da waren, ich weiß nicht, wie es euch ging letzte Woche, wenn ihr hier gesessen seid und habt die Worte, die Predigt von David gehört, wie es euch gegangen ist diese Woche. Am liebsten würde ich jetzt fragen, was hast du noch von der letzten Woche in deinem Gedächtnis. Vielleicht habt ihr ja mitgeschrieben oder ihr habt den Podcast nochmal angehört. Wer hat den Podcast gehört nochmal? Ah, ganz so viele, nicht so viele. Zu deutsch, das was ich heute euch mitgeben werde, das ist für ganz ganz viele dementsprechend ja neu. Ich habe den Vorteil, dass ich dann ein kleines bisschen äh, wiederholen darf von dem was David so als gewisse Highlights da mitgegeben hat eins was ganz wichtig ist denke ich ist, er hat gesagt seid nicht nur Hörer sondern Täter hockt nicht nur da sondern tut was ihr gehört habt habt ihr euch mal Gedanken gemacht ich frage einfach, wer ist länger wie zehn Jahre gläubig genial Habt ihr euch schon mal überlegt, wie viele Predigten ihr in diesen zehn Jahren gehört habt? 10 mal 53, 500, minus 10 mal, ich sag mal 6, sind 60, sind es ungefähr 480, minus Krankheit und so, 450. 450 Predigten ungefähr, bei etwa 31.000 Versen der Bibel, geteilt durch Verse und so weiter, könnt ihr euch machen, ich habe es nicht ausgerechnet, aber es ist ein Haufen, weil wir predigen oder Prediger tun ja oftmals Abschnitte predigen. Und wie viel haben wir davon umgesetzt? Ich frage lieber nicht, ich möchte keine Hand sehen. Geht mir oftmals genauso, weil ich mich auch oft frage, was habe ich da, was, ich habe so viel gehört, was mache ich da damit? Was mache ich mit dem Ganzen, was ich gehört habe? Setze ich das um oder behalte ich es für mich? Oder vergesse ich es? Ich weiß nicht, wie viel jetzt ihre Handys da haben oder vielleicht einen Notizblock, um mitzuschreiben. Eine sehe ich, die schreibt mit, super. Wisst ihr, dass etwa 75 Prozent, wenn ihr mitschreibt, dass ihr euch etwa 75 Prozent dessen behaltet? Das ist genial, deswegen ihr dürft mitschreiben, ihr dürft euer Handy rausnehmen oder Notizblock, Blog. ihr dürft mitschreiben. Also der erste Punkt war, seid nicht nur Hörer, sondern Täter, das ist die Herausforderung an uns, seid Täter des Wortes, was ihr gehört habt. Wer fünf Jahre gläubig ist, Jesus nachfolgt, hat etwa die Hälfte der Predigten gehört, seid Täter. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass umzusetzen, was wir gehört haben, was ihr gehört habt, was wir gehört haben. Ich ziehe mich da voll mit ein. Denn ich starte montags genauso in den Job wie die meisten wahrscheinlich von uns, stehe die ganze Woche in der Arbeit und ich muss es auch lernen. Es ist für mich genauso ein Lernprozess, diese Dinge umzusetzen. Deswegen, seid nicht nur Hörer, sondern Täter, setzt es um. Ein zweiter Punkt, den ihr euch natürlich auch aufschreiben dürft, ist ähm, ich möchte nicht nur Geschichten lesen, sondern ich möchte Geschichte schreiben. Nicht nur die Geschichten, dicke Bücher lesen von Personen, die da Geschichte in dieser Welt geschrieben haben, die Religionsgeschichte geschrieben haben. Es ist so easy, die zu lesen und zu sagen, Oh, ich habe ein geiles Buch gelesen. Das hat mich so inspiriert. Das war so klasse. Ich könnte jetzt mit Sicherheit etliche Bücher nennen, von Wesley, von, ach, ich denke an Keith Green, das kennen die meisten gar nicht mehr, von Leuten, die in unserer Zeit, in den letzten Jahren, in den letzten vielleicht auch Jahrhunderten riesige Geschichte geschrieben haben. Aber es ist wichtig und dazu sind wir einfach auch berufen, das möchte ich dir einfach auch so weitergeben, du brauchst keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Sei nicht nur jemand, der Geschichte liest, sondern lass dich herausfordern, lass dich mitnehmen und sei Geschichtsschreiber. Ich könnte euch jetzt Bibelstellen sagen, ich könnte euch Männer der Bibel sagen. Ich werde auch nachher nochmals darauf zurückkommen, wo wir vielleicht denken, ja, muss ich immer gleich Geschichte schreiben. Wir haben dieses Thema, was David am Sonntag gepredigt hat, haben wir zu uns in die Small, Small Group mit aufgenommen, letzte Woche. Mir ging es übrigens genauso wie im David in der vergangenen Woche. Er hat am Sonntag noch gesagt, ähm, er bereitet eine Predigt im Gedanken vor. Geht mir genauso? Ich, wenn ich weiß, ich habe einen Dienst, sei es jetzt in der Kleingruppe oder wie heute ein Predigtdienst, dann mache ich mir meistens Gedanken. Ich denke dann, dann rasselt es, dann rennt es da oben von links nach rechts und überall durch. Und äh, manch einer fragt sich dann, also vor allem meine Frau, wann wann, was machst du? Wann, wann, wann schreibst du es denn auf? Und ich kann dann oftmals sagen, du, ich bin eigentlich schon fertig. Ich bin eigentlich schon fertig, ich muss es nur noch zu Papier bringen. Und so ging es mir die letzte Woche am Mittwoch. Ich habe mir die Gedanken gemacht für unsere Small Group, war dann am Mittwoch, wir haben abends um halb acht, um sieben Uhr, wollten wir ungefähr hier sein, alles vorbereiten. Ich denke, das war so 18 Uhr. Ich wollte eigentlich so mit unserer Kleingruppe das Thema behandeln, die Person Jesu. Wer ist es eigentlich? Denn wir sind so gekommen. Wer ist eigentlich Gott? An welchen, wie ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott? So Charaktereigenschaften, so von Gott. Und jetzt wollte man, war ja Weihnachten. Wir waren, ich war dann ziemlich lang krank. Habe ich gedacht, so und jetzt machen wir so die Richtung, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wir kommen gerade von Weihnachten, Geburt Jesu. Wer ist eigentlich dieser Jesus, an den wir glauben? Ich habe auch wieder Notizen gemacht und geschrieben und getan. Etwa um 18 Uhr habe ich mich entschieden, ein ganz anderes Thema zu machen. Und ich habe dann gedacht, komm, lass uns die Predigt aufarbeiten. Lass uns es einfach nochmal durchgehen. Und habe dann auch bei uns in der Gruppe gesagt, schau her, lass uns Geschichte schreiben. Da war die Frage auch, Ja, ich, 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 warum soll ich, muss ja nicht gleich Geschichte schreiben. Liebe Leute, ich war das gerade schwäbisch, habe das gemerkt. Liebe Leute, habt nicht diesen Minderwertig-Komplex. Ich möchte euch bitten, euch Gedanken darüber zu machen, woher kommen wir? Wer sind wir? Wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen hat, habe, ich frage mich, und ich frage dich, wer hat dich berufen? Von wem hast du berufen gekriegt? Wer hat sich für dich am Kreuz gegeben? Jetzt sind wir wieder da. Wer ist dieser Jesus, an den du glaubst? Mach dir einfach mal Gedanken darüber. David hat den nächsten Punkt gebracht und hat gesagt, ich baue Kirche, weil Kirche mich baut. Was will uns das sagen? Also wenn ich so ein bisschen hier in die Runde gucke oder überhaupt in Gemeinden oftmals reinschaue, in denen wir uns bewegen. Hast du dir schon mal überlegt, ihr habt vorhin einander gegrüßt, ihr habt euch hoffentlich vorgestellt, du weißt jetzt, wer dein Nachbar ist, wer hinter dir sitzt. Du hast ihn begrüßt und hast dir schon mal Gedanken gemacht, würdest du mit dem Teil, der, der, mit denen du hier zu tun hast, im, im Fall, du wärst jetzt nicht Christ, würdest du mit denen Gemeinschaft haben wollen? Hat der vielleicht, der hinter dir oder neben dir sitzt, dasselbe Hobby wie du? Na? Hat der die gleichen Interessen, so Klamottenstil, vielleicht Shopping, vielleicht äh, Musik, vielleicht äh, Kochen? Äh, der eine geht ins Fitness, der andere hält davon nichts, der ist vielleicht etwas, der andere... Ich glaube, die wenigsten würden mit den Leuten im Normalfall, der neben ihm sitzt oder hinter ihm oder vor ihm, im Normalfall Gemeinschaft haben wollen. Ja, doch. ja. Ich glaube, in vielen Fälle wäre es aber nicht so. Und ich glaube, dass es wirklich ein Punkt ist, wenn ich in der Gemeinde bin, werde ich genauso gebaut. Wir schleifen uns, wir formen uns. Es sind so viele Punkte, wo wir wachsen können am anderen. Und es tut gut. David hat ähm, einen weiteren Punkt gebracht und zwar, 2. Mose 25, Vers 8. Da heißt es, Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also Gemeinde, eine Zusammenkunft. Hier war mit Sicherheit der Tempel oder die Stiftshütte, aber ich glaube auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist so unser Zuhause, da wo wir zusammenkommen. Gott hat gesagt, baut mir so ein Haus, baut mir so eine Gemeinde, damit ich unter euch wohne, damit wir uns gegenseitig abschleifen und damit wir aneinander wachsen. Und es war schön, es aneinander zu wachsen. Nicht mehr so aggressiv vielleicht zu reagieren, Liebe zu üben, Geduld. Oh, da gibt es so vieles. Gemeinde zu bauen. Wir haben ein Beispiel gehört vom Ricci und vom Peter. Der Ricci ein reicher Mann, der Peter kurz vor der Rente und der Ricci sagt zum Peter schau her, Peter, bau mir bitte noch noch ein Haus. Du kannst das die ganze Kohle, ich stelle dir ganz viel Kohle zur Verfügung, bau ein Haus. Und der Peter baut dieses Haus und denkt, ah, weißt was, äh, da machen wir ein bisschen was weg, da können wir ein bisschen sparen, am Fundament können wir ein bisschen sparen. Wenn wir nicht ganz so viel Stahl reinmachen. In den Wänden, ja, aber es muss keine 25er Außenwand sein, es kann vielleicht auch eine 20er-Wand sein. Der Putz, ja, da tun wir erst nicht so dieses Gitter drauf, dieses stabilisiert, das lassen wir hier weg, da sparen wir Geld. Und wir ja, fertig, jetzt geht er zum Richie und sagt zum Richie, schau her Richie, das Haus ist fertig. Und der Richie sagt dann zum Peter, schau her, Peter, ich schenke dir dieses Haus. Könnt ihr euch vorstellen, was beim Richie passiert ist? Der wird wahrscheinlich ein langes Gesicht gemacht haben, weil er genau weiß, wo seine Fehler waren, wo er am falschen Fleck gespart hat. Zum Beispiel am Fundament, zum Beispiel an der Außenwand, vielleicht an den Fenstern, an der Heizung, am Material. Nicht so dolle gelaufen. Gemeinde, Fundament, Leib. Gemeinde wird oft mit dem Leib Jesu verglichen. Wir sind der Leib. Es heißt in der Bibel, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Stellt euch mal vor, ihr schneidet euch in den Finger. Das ist ein recht tiefer Schnitt, der wird hier verarztet oder ihr habt ihn sogar gebrochen. Dann habt ihr beide eingebettet oder alle drei oder wie auch immer. Es funktioniert nicht mehr so viel. Ihr könnt nicht mehr so viel machen. Der ganze Körper ist eingedämmt. Er ist nicht mehr so agil. Er kann nicht mehr voll funktionsfähig sein. Du bist gehandicapt. Beim David, wenn er krank ist, es funktioniert einfach nicht mehr alles so im Moment. Ganzes Be ein Beispiel, David ist krank, unser Pastor Es läuft ein wenig anders. Aber ich hoffe gut. Aber merkt ihr, wenn ein Leib, wir ein Leib sind, Gemeinde sind und einer ist krank, dann leiden alle irgendwo mit. Vielleicht seid ihr euch das gar nicht so bewusst, aber es ist so. Kirche, Kirche ist wir, versteht ihr? Das ist du, das bist du, das bin ich, das sind wir. Das seid ihr, die hier da seid und zuhört. Und was machen wir, wenn wir zu euch sprechen? Wir versuchen euch ein Fundament mitzugeben. Wir versuchen euch etwas mitzugeben in den Kleingruppen, in den Small Groups. Wir versuchen euch ein Fundament zu geben, ein Wissen zu geben, dass wenn ihr draußen seid, dass ihr fest seid, dass ihr ein Fundament habt. Wenn das Fundament bei einem großen Haus, bei einem Hochhaus zum Beispiel, nicht korrekt ist, Besteht die Gefahr, dass es einstürzt. Dass es nach einer Seite weghängt? Das wollen wir nicht. Wir möchten, dass ihr stabil werdet. Aber das ist etwas, dass ihr mit dabei seid. Dass du mit dabei bist. Wir möchten, dass du stark wirst. Dass du gesund wirst. Dass wir im Austausch sind dass du mit uns sprechen kannst, dass ihr untereinander sprechen könnt, dass ihr helfen könnt. Wenn du verletzt bist, wird die Pumpe, sprich dein Herz, viel mehr pumpen hier rein, wo ihr Verletzungen habt, damit es wieder heil wird, damit es gesund wird, damit es gut wird. das wollen wir euch helfen. Wenn ihr es wollt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wir möchten, dass ein starkes Fundament passiert. Ich möchte euch mitnehmen nochmals in einen weiteren Vers, und zwar in Matthäus 16. Wir wissen, dass Jesus ungefähr drei Jahre lang mit den Jüngern unterwegs war. Er ist so durch die ganze Gegend marschiert. Hat, die Jünger haben sehr, sehr viel gesehen, haben sehr viel erlebt. Und äh, wie sie da so auf dem Weg waren, ich denke, das war vielleicht sogar ein andächtiger Spaziergang oder anständiger Marsch. Wenn wir lesen das in Matthäus 16, 13 bis 14. Als aber Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi angekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes, der Täufer, andere aber Elia. Und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Hm. Ich glaube, das hat Jesus auch ein Stück weit traurig gemacht. Was sagen die Menschen wer ich bin. Was glauben sie, wer ich bin? Und da kommen solche Antworten. Ich glaube, dass Jesus ein bisschen geknickt war. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann fragt er weiter in den folgenden Versen, wo es dann heißt, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Wir kennen Simon Petrus, die, wohl schon länger im Glauben sind, die Bibelgerecht vielleicht auch kennen. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn ich so Verse lese, dann läuft es mir den Rücken runter. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe euch vorhin oder ihr euch vorhin eine Frage gestellt, wo auch wir da, kannst du nochmal die Folie bitte bringen. Wo wir auch hier sehen, wer ist für uns dieser Christus? Wer, aufgrund wessen sitzt du hier? Warum, wenn Jesus für dich gestorben wer ist für dich dieser Jesus? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes der hat dich berufen, der hat dich herausgerufen, der hat sich für dich geopfert. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit du leben kannst. Ist es nicht genial? Ich finde es genial. Und es geht nochmal weiter. weil Jesus dann reagiert und weiter zu ihm sagt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hadesforten Pforten werden sie nicht überwältigen. Auf diesen Petrus werde ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen. Was Jesus hier zu diesem Petrus sagt, ist nicht weit von der Kreuzigung entfernt. Dieser Petrus, der so schnell herausgeplatzt ist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen, auf diesen Petrus will ich meine Gemeinde bauen. Der hat ein paar Wochen oder vielleicht Monate später diesen Jesus, du bist Sohn Gottes, den hat er dreimal verleugnet. Dreimal. Wenn alle gehen, alle dich verlassen, ich werde es nicht. Und Jesus sagt zu ihm, schau her, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und innerhalb kurzer Zeit, obwohl er diesen Jesus gesehen hat, was die Soldaten mit ihm gemacht hatten, Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Und der Hahn kräht. Ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate, vielleicht vorher, auf diesen Menschen, auf diesen Petrus, auf diesen Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Und dann dreimal Kikariki. Ist er Gott beruft Menschen. Gott hat dich herausgerufen. Und wenn du noch nicht an diesen Jesus glaubst, wenn du noch nicht diesen Gott, diesen Jesus kennengelernt hast, dann lass dir sagen, Gott, Jesus ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er will mit dir Geschichte schreiben. Er will mit dir den Weg gehen. Er will dich führen, erleiden. Er will mit dir etwas tun. Er will dich herausrufen. Er will mit dir etwas vollbringen. Er hat einen Plan für dich. Mit dir. Und mit dir, der du schon lang gläubig bist, genauso. Er will mit dir Geschichte schreiben. Geschichte, die lesbar ist, die vielleicht aber nicht so offensichtlich ist. Aber er will mit dir Geschichte schreiben. Es muss nicht überall geschrieben sein. XY hat dieses und jenes. Aber er will dich mit dir den Weg. Er will dich rufen. Er will mit dir dich heraus. Er will dich formen. Versteht ihr? Und dafür bist du ihm nicht zu gering. Er hat Jesus, sein Sohn für dich ans Kreuz nageln lassen. Er hat's für dich gemacht, nicht für deinen Nachbarn, nicht für Oma, Opa. Er hat's für dich gemacht. Er will mit dir Gemeinde bauen, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen. Wisst ihr, das ist etwas Gewaltiges. Der Höchste, der Allerhöchste. Gott persönlich durch Jesus hat dich gerufen, hat sich für dich gegeben am Kreuz auf Golgatha, hat Blut für dich vergossen. Kein anderer, nicht deine Frau, deine Freundin, dein Kumpel, deine Kumpelin, das war Jesus persönlich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt. Der will mit dir etwas machen. Und da bist du nicht so gering. Da brauchst du nicht sagen, hm, Geschichte, nee. Der hat mit dir was vor. Du bist nicht so gering. Der Höchste. Das ist der Kumpel, der mit dir ins Kino gehen will. Der mit dir shoppen gehen will. Das will er auch, klar. Aber der hat mit dir was vor, der will dich formen. Und der will ein Fundament machen. Wisst ihr, da gibt es ein Fundament. Habt ihr, wisst ihr, wie so ein Fundament funktioniert? Das wird gebuddelt, gebuddelt, richtig tief, in Deutschland mindestens 60 Zentimeter, so eine Vorschrift. Und dann wird nicht nur einfach Beton reingekippt, weil der würde kaputt gehen, der würde reißen. Der hat... Eine Vorgabe dieses Fundament, da kommt Stahl rein, richtig viel. Das ist so eine stinklangweilige Aktion, das interessiert eigentlich gar keinen, wenn beim Hausbau so dieses Fundament ausbuddeln, Fundament machen, ja Stahl reinmachen und dann kommt so die Brühe rein, so diese Beton, dann wird das härtet das aus. Das interessiert eigentlich, ist nichts fürs Auge, erst nachher. Wenn es auf dieses Fundament, die Bodenplatte kommt und dann das Haus draufgestellt wird, das interessiert die Leute. Aber das Fundament ist das Wichtige. Auf diesem Fundament steht das Haus nachher. Das muss bei Wind und Wetter standhalten. Und wenn da kein Stahl dran ist, wenn das jetzt stabil ist, dann macht es so... Versteht ihr? Und dieses, dieser Stahl, der das hier, das. Und das ist das, was Jesus mit uns möchte und was wir dir in der Gemeinde geben möchten. Auch ein Fundament. Fundament bauen. Nicht nur bla bla bla. So ein Fundament machen, das kostet Schweiß. Dieser Stahl wird gebogen. Das kostet Schweiß. Das Bretonieren, das kostet Schweiß. Das ist etwas, was deine Zukunft ausmacht, ob du stabil bist, ob du in den Anfechtungen stabil und fest bist. Was sagt ihr, dass ich bin? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus hat dich berufen. Jeden einzelnen von uns. Dich und mich, und er will mit dir Gemeinde bauen. Dafür bist du ihm nicht zu gering. Der eine, ich kann nicht Schlagzeug spielen. Bin ich eine Katastrophe. Aber du hast eine Gabe. Du bist begabt. Und diese Gabe, diese Begabungen, die will er, dass du es einsetzt. Er will es zur Entfaltung bringen. Ja, der eine kann draußen connecten. Der eine ist begabt im Bau. Der andere ist begabt in der Deko. Der andere ist begabt zu predigen, zu lehren. Einer kann super tanzen. Einer kann super Filme drehen. Einer kann Manuskripte schreiben für Theaterspiele. Und und, und. Und wenn du glaubst, für dich gibt es nichts, dann möchte ich bitten, komm zu uns. Komm zu uns und sprich mit uns und sag, was du für Ideen hast, was du für Gedanken hast. Ein Pastor hat mal zu mir gesagt, Harry, wenn wir für jemanden noch keinen Bereich haben, dann schaffen wir den. Ich habe nie gedacht, dass ich war nie ein Fan von Ausdruckstanz oder so. Und es hat dann in einer Gemeinde eine Gruppe gegeben, die haben Predigten mit Tanz unterstützt. Seitdem, muss ich sagen, ich bin begeistert gewesen. Und ich glaube, wenn jemand die Gabe und Begabung hat, dann wird es etwas Gewaltiges werden. Dann wird es zur Verherrlichung Gottes sein. Dann werden Menschen dadurch angesprochen, Menschen dadurch erbaut und du wirst gestärkt werden, weil du merkst, Gott braucht dich, kann dich gebrauchen und es geht vorwärts. Jesus war gestorben, ist seinen Jüngern erschienen. Ich möchte euch Johannes 21 von 15 bis 17 ans Herz legen. Spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Das geht dreimal so. Simon Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Und er sagt es nochmal, Simon Petrus, hast du mich lieb? Und da Simon Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Der Mann, der ihn verraten hat, der ihn allein gelassen hat, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich getan habe. Jesus, Jesus, Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte euch bitten, einfach aufzustehen. Und ich möchte euch einfach bitten, jetzt die Augen zu schließen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du fragst uns so oft, hast du mich lieb? Himmlischer Vater, du weißt, was meine Antwort oft ist. Und oftmals geschehen diese Antworten im Kopf. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du zu mir sprichst. Mich immer wieder neu fragst, mich hinterfragst. Harry, Hast du mich lieb? himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass es vom Herzen kommt. Ich habe dich lieb. himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du in diese Runde kommst und uns fragst. Und ich frage dich, hast du Jesus lieb? was ist deine Antwort heute Abend? Kannst du auch sagen, ich habe dich lieb? Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Wenn du Jesus noch nicht kennst, was ist deine Antwort heute Abend? Wenn Jesus dich jetzt fragt, Hast du mich lieb? Jesus hat dich lieb. Und er möchte dich einladen, in seine Gegenwart, in seine Nachfolge, in seine Gemeinde zu kommen. Er möchte dich einladen, all den Schloder, all den Dreck, all den Mist, all die Sünden, all die Vergehungen bei ihm abzuladen, und um mit dir neu zu starten. Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten jetzt, dass du die Herzen weiter berührst und weiter bewegst. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass die Antworten, die wir geben, dir geben. Auf deine Frage, hast du mich lieb? Jesus, dass du sie siehst. Himmlischer Vater, und ich möchte dich bitten, dass du weiter an uns arbeitest, dass all das, was wir heute hier gehört und gesehen haben, dass es nicht einfach nur spurlos an uns vorübergeht, sondern dass du etwas daraus formst, Jesus, in der kommenden Woche, dass du uns stärkst, dass wir mit dir gehen können. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen füllst, dass du unsere Herzen füllst, dass du unsere Gedanken aber auch veränderst, dahingehend, dass wir uns auf dich fokussieren. Vater, dass wir sehen und dass wir dem nachstellen, dass unser Fundament stabil wird. Jesus, dass du dieses Fundament baust mit ganz viel Stahl, dass stabil wird in Zeiten der Anfechtung. Jesus, komm du in unser Leben. Auch vielleicht heute Abend zum ersten Mal. Dann fühl du mich. Nimm weg und fühl mich neu. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ab heute unsere Herzen wieder neu fühlst. Mit dem Bewusstsein, wir sind vor dir wertgeschätzt. Du möchtest mit uns den Weg gehen. Du möchtest mit uns Geschichte schreiben. Denn unsere Berufung ist von dir, dem Höchsten der Höhe. Es gibt nichts Höheres. Jesus, Gott, du bist der Höchste, du bist der Schöpfer des Universums. Der Höchste beruft uns. Komm du und geh du den Weg mit uns. Geh du den Weg mit mir. In Jesu Namen. Amen.